0: Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Opinion Chrétienne. J'espère que le Seigneur continue à faire grâce euh, dans vos vies, dans celles de vos familles et dans vos foyers. Je remarque que ça fait bientôt un an que nous vivons euh, dans cette euh, situation euh, de Covid-19. La société a, a, a énormément changé depuis euh, janvier 2020. Euh, on porte maintenant des masques, euh, on doit maintenant euh, euh, suivre des mesures de distanciation sociale. Et enfin, j'en passe, on ne peut même plus voyager. En tout cas, la vie a complètement changé. Mais moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que malgré tous ces changements euh, négatifs par rapport à, 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 à la vie humaine, à la vie en société, le, le, le Seigneur, lui, continue à travailler et le Seigneur fait quelque chose de très phénoménal en ce moment. C'est qu'il trace une ligne évidente entre les vrais et les faux disciples. Euh, le Seigneur met à part euh, des vrais croyants, des faux croyants. Également, le Seigneur a appelé énormément euh, de ses brebis égarées à revenir vers lui pendant cette période de, de, de pandémie, pendant ces confinements. Il euh, y a des gens qui se sont retrouvés enfermés à la maison, et qui ont commencé à se poser des vraies questions. Et dans ces questionnements-là, le Seigneur a, a, a ramené beaucoup euh, de ses enfants euh, vers Lui. Également, malgré toute la situation socio-économique, politique, chaotique, euh, je trouve que le Seigneur nous rappelle encore une fois. Qu'il est toujours assis sur le trône, qu'il continue à travailler, qu'il continue à nous protéger, qu'il continue à écouter nos prières, qu'il continue à exaucer nos prières. Le Seigneur nous rappelle également que rien euh, ne peut arrêter son plan. Même pas le Nouvel Ordre Mondial, même pas Bill Gates, même pas, euh, je sais pas, Rothschild, enfin, j'en passe. Même ces gens-là, même ces, entre guillemets, euh, ces dieux euh, de la société, ils n'ont aucun pouvoir. Euh, sur le plan du Seigneur. J'aimerais aussi euh, le rappeler encore une fois l'importance que nous avons en tant que chrétiens euh, au XXIe siècle, en 2021 surtout, de ne pas nous relâcher euh, et de continuer euh, à suivre la mission et d'exécuter la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'évangéliser. Euh, L'évangile est très important et J'aimerais le partager encore aujourd'hui. Même si nous sommes chrétiens, nous devons continuer à entendre et à écouter l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi L'Évangile, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour qu'il paye notre dette auprès du Père. En effet, Jésus-Christ, sur la croix, a porté les péchés de toute l'humanité entière. Et en faisant cela, son sang qui a coulé à la croix, nous a graci auprès de Dieu et nous a offert l'accès à Dieu et à son royaume éternel. Jésus-Christ fut crucifié, il est mort sur la croix. Il passa deux jours dans le tombeau et ressuscita le troisième jour. En ressuscitant le troisième jour, Jésus a vaincu la mort. Quelques jours après sa résurrection, il a apparu à beaucoup de gens, dont certains apôtres. Puis il remonta auprès du Père. Lors de son ascension, Jésus est retourné auprès du Père pour lui rapporter le sacrifice. Pour nos péchés, la vérité et la vie, nous avons accès à la vie éternelle et au royaume de Dieu. Et nos péchés nous sont pardonnés. Pour terminer cet épisode, revenons à ce que nous avons commencé la semaine dernière avec l'épisode « Nos parents ne nous ont pas tout dit » dans lequel je résumais en gros un message que Vaudi Bokam avait partagé sur euh, le mariage, sur euh, l'éducation du mariage aux enfants. Euh, pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la semaine dernière, en gros Vaudi Bokam expliquait que... Euh, depuis les années 60, avec la montée du féminisme et la révolution sexuelle, euh, la société a euh, petit à petit écarté les parents euh, du processus de mariage de leur enfant. Les parents ne sont plus impliqués euh, dans toutes les questions qui concernent le mariage de leur enfant. Quand je parle de processus de mariage, soyons bien clairs, je ne parle pas uniquement de la euh, cérémonie du mariage ou du jour du, de la célébration du mariage, mais je parle aussi des différentes étapes qui préparent et qui mènent au mariage. Dans ces étapes, dans un premier temps, il y a l'éducation sur le mariage que les parents doivent à tout prix donner à leur enfant lorsqu'ils sont encore à la maison. Dans cette éducation, les parents vont... Euh, principalement apprendre à leur jeune homme à devenir des futurs maris et à leur jeune fille à savoir reconnaître en euh, un homme des critères importants qui feront de lui un bon mari. Dans ce processus, il y a ensuite les présentations euh, d'un futur fiancé ou d'une future fiancée à la famille et aux proches. Ensuite viendront euh, les pré-fiançailles, donc euh, la période où euh, deux personnes apprennent à se connaître euh, dans l'optique de se fiancer. Après ça, viendront les fiançailles. Après les fiançailles, euh, vient la cérémonie du mariage et après la cérémonie du mariage, commence la vie dans le mariage. Donc, lorsque je parle de processus de mariage, je parle vraiment de, de toutes ces étapes et euh, en fait, Vaudy explique que la société a évincé les parents de, de toutes ces étapes. Euh, la société nous dit que les parents n'ont rien à dire sur le choix de nos euh, futurs conjoints, futures conjointes. Les parents doivent juste être euh, des invités euh, le jour du mariage et aussi des spectateurs de notre vie de mariage. C'est très dommage et très dommage, surtout pour nous les chrétiens, parce que la parole et le Seigneur, euh, dans sa parole, dit clairement aux parents qu'ils ont une grande responsabilité vis-à-vis -vis du processus de mariage de leur enfant parce que euh, à plusieurs reprises on, on le dira dans la parole donnez vos filles en mariage mais c'est qui qui donne ses filles en mariage ce sont les pères les pères ce sont qui ce sont les parents et donc les parents ont les parents ont la responsabilité d'éduquer d'éduquer leurs enfants sur les questions du mariage et de ne pas les laisser dans la nature errer sur une île déserte et euh, aller dans la société, choisir n'importe qui pour faire n'importe quoi. Bref, je ferme ma parenthèse. Aujourd'hui, on continue euh, avec le contenu de l'éducation et de l'enseignement sur le mariage que les parents peuvent donner et moi je dirais même doivent donner à leurs jeunes garçons, à leurs jeunes filles. Et encore une fois, je résume le, le serment de Vaudy. Donc, euh, ceci ne sont pas mes idées. Euh, principalement, ce sont des idées que Vaudy a élaborées dans son serment. Euh, et il a également élaboré ses idées dans un livre qui s'intitule « What he must be if he wants to marry my daughter ?» En français, ça serait « Qu'est-ce qu'il doit être s'il veut épouser ou s'il veut marier ma fille ?» Donc, dans son enseignement, Vaudy explique que les parents doivent apprendre à leur filles, ce qu'elles doivent rechercher chez un homme pour savoir si celui-ci pourrait devenir un mari. Pour être plus clair, les parents doivent apprendre à leur jeune fille quelles sont les caractéristiques qu'elles doivent prendre en considération dans le choix d'un futur époux. En deuxième temps, euh, il dit que les parents doivent apprendre à leur jeune homme à s'habituer à devenir des futurs maris. Donc, on voit la nuance. Pour les jeunes filles, c'est savoir repérer les caractéristiques, et chez les, hommes, chez les jeunes hommes, c'est savoir être les futurs maris. Woody euh, classe ses critères en quatre, euh, en quatre sections qu'il va appeler les quatre P. Les quatre P désignent le premier P pour prêtre, le deuxième P pour prophète, le troisième P pour pourvoyeur, et le quatrième P pour protecteur. Et en gros, vous dites que l'homme qui doit marier sa fille doit avoir en lui un résidu des quatre de ses attributs. Donc, il doit avoir un peu d'attribut de, de prêtre en lui, un peu d'attribut de prophète en lui, un peu d'attribut de pourvoyeur en lui, et un peu d'attribut de protecteur en lui. Maintenant, définissons qu'est-ce que vous dit en temps par prêtre, et pourquoi. En effet, il dit que le mari est un prêtre dans son foyer parce qu'il représente sa famille auprès de Dieu. En effet, lors du mariage, la femme prend le nom de famille de son mari qui est lui le représentant et la tête de la famille. Et cette configuration est le symbole même de la structure familiale que la Bible établit. Une famille qui détient à sa tête un homme, qui guide et qui protège sa famille spirituellement. Vous pouvez aller lire dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 7. Être prêtre dans son foyer, c'est aussi avoir une vie qui produit des fruits en accord avec l'évangile de Jésus-Christ. En étant prêtre dans son foyer, l'homme ne doit pas être égocentrique, mais plutôt responsable de sa famille, prêt à être un père, et à être un mari. Et enfin, en tant que prêtre, l'homme ne doit pas être une personne qui se laisse emporter par ses désirs charnels, mais plutôt un homme ayant une maîtrise de soi et un fondement spirituel dans la parole, dans laquelle il puise sa force. Il doit être un homme qui s'instruit dans les Écritures, par les Écritures, et qui passe énormément de Ensuite, le mari doit être un prophète dans son foyer et pour sa famille, parce qu'il représente Dieu, auprès de sa famille. Il doit avoir une bonne doctrine, une bonne compréhension de la parole. Il est important de se poser les questions suivantes pour les jeunes filles. En effet, si cet homme ne peut pas lider sa femme et ses enfants dans la prière et dans l'enseignement biblique, comment pourra-t-il remplir correctement son rôle de mari dans son foyer Comment va-t-il devenir un prêtre et un prophète s'il est incapable de m'enseigner et de me faire grandir dans la parole de Dieu. Pour qu'un homme soit prophète dans son foyer, il doit avoir des convictions. Il doit être capable d'exprimer ce en quoi il croit et pourquoi il y croit. Et enfin, il doit avoir un cœur toujours prêt à apprendre. Également, le mari doit être capable d'être le pourvoyeur principal de son foyer. Non le plus riche, mais le plus pourvoyeur principal de son foyer. Ce qui veut dire qu'il doit s'assurer que sa famille ne manque de rien et qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Vous pouvez vous référer à Timothée chapitre 5, verset 8. La femme et ses enfants doivent être financièrement protégés par son mari. Vous pouvez vous référer à Timothée chapitre 11, verset 14. L'homme qui peut pourvoir pour sa famille est un homme travailleur qui a un emploi parce que c'est le devoir de l'homme de pourvoir pour sa famille. Vous pouvez vous référer à 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 10 à 12. Également, il doit accepter sa responsabilité de protecteur et de leader de famille. Enfin, l'homme qui veut se marier doit être capable d'être le protecteur de sa famille, Il doit être capable de se tenir en face des obstacles qui risqueraient de mettre sa famille en danger. Néhémie, chapitre 4, verset 14. Les maris doivent être prêts à protéger leur femme et leurs enfants face au danger. Ici, on ne parle pas forcément de force physique. Il n'est pas mauvais à un homme d'avoir une force physique, mais la parole met surtout l'accent sur la force personnelle, la force interne. L'homme qui réussira toujours à sortir sa famille des situations chaotiques est l'homme qui a une force intérieure. C'est l'homme qui a une grande sagesse, c'est l'homme qui prend son courage à deux mains et qui ne rejette pas ses convictions face à l'adversité. L'homme protecteur doit s'assurer qu'aucune mauvaise influence ne s'introduise dans son foyer. Il ne doit pas exposer son foyer à la chute il ne doit pas être celui qui expose son foyer à la chute. Et enfin, l'homme protecteur doit être un intercesseur, un homme qui puise sa force personnelle dans la prière. Donc, voilà un peu comment, comment se présentent les quatre P, les quatre critères fondamentaux dont Voddy parle, les critères que les filles doivent rechercher chez un homme et les critères que les garçons, que les hommes, euh, doivent aspirer à devenir. Pour conclure, je dirais que cet enseignement m'a énormément appris. Je remercie le Seigneur euh, de m'avoir fait entendre ces choses qui m'ont permis de comprendre beaucoup de mes propres erreurs. Premièrement, cet enseignement, j'aurais peut-être dû le recevoir de mes parents, mais on ne refait pas le passé et c'est Dieu qui a permis que mes parents ne m'enseignent pas ces choses et que ça soit moi un jour, euh, qui tombe sur cette vidéo et qui découvre ces choses. Le Seigneur m'a permis également de comprendre que il n'y a, euh, a rien, il n'y a rien, il n'y a aucun sujet, aucun, aucune problématique, euh, humaine qui ne peut pas être réglée à travers la parole. Le Seigneur parle clairement du mariage. Et le Seigneur parle clairement comment les choses doivent se dérouler dans le mariage. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cet enseignement, c'est que je peux puiser, je peux trouver toutes mes réponses dans la parole. Également, en écoutant euh, cette vidéo, beaucoup de jeunes filles vont maintenant savoir quoi regarder, quoi rechercher euh, chez un homme lorsque lorsqu'on pense à un mari, qu'est-ce qu'il qu faut regarder, surtout lorsqu'on est chrétienne, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et les jeunes hommes vont également comprendre qu'est-ce que je dois développer en moi pour devenir un futur mari, un futur leader dans mon foyer. Bien évidemment, euh, les quatre P, euh, les, 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 les caractéristiques de prêtre, prophète, pourvoyeur, protecteur, ne seront peut-être pas euh, euh, développées à la perfection lorsque... Euh, vous allez rencontrer cette personne, euh, mais dites-vous bien que même s'il si y a un petit résidu de ces choses en cette personne, c'est déjà la fondation et c'est ça qui est le plus important. Et c est, c est, c est, ces caractéristiques se développent euh, naturellement au fil du temps avec l'expérience de vie, avec l'expérience de vie de mariage. Il est aussi important, euh, je pense, pour euh, les jeunes les jeunes couples, les, les, les jeunes fiancés, de ne pas s'isoler euh, lorsque vous rencontrez une personne. Mais au contraire, il est important que euh, vos proches puissent connaître la personne que vous avez rencontrée, que votre entourage puisse rencontrer cette personne pour pouvoir après vous donner des, 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 des impressions, euh, des vraies impressions, parce que ces personnes vous connaissent depuis des années et elles pourront peut-être vous donner des conseils par rapport à euh, la personne que vous, vous, vous êtes en train d'apprendre à connaître pour peut-être aller jusqu'au mariage enfin je terminerai là je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast et que Dieu vous bénisse